0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O desempenho do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio foi o melhor da história do país no evento mundial. Com a conquista de 22 medalhas de ouro, a nossa nação superou o próprio recorde, que era de 21 pódios dourados. Pela quarta vez seguida, figuramos entre os 10 primeiros colocados no ranking do ouro, ficando em sétimo lugar. Nesse cenário, esportistas de Pernambuco tiveram uma contribuição de peso, trazendo sete medalhas ao todo. Mesmo os atletas que não alcançaram premiações representaram muito bem o Estado diante do mundo. Os dez competidores pernambucanos que participaram da edição, ou dos dez competidores, sete são mulheres. E no debate de hoje, vamos conversar com três dessas atletas sobre as trajetórias de cada um, de cada uma delas, que levaram a um alto rendimento esportivo. Por isso, a gente agradece a participação e dá o nosso bom dia, inicialmente, à Fernanda Iara. Olá, Fernanda Iara, bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Muito obrigado pela presença. É, eu,
1: até eu que agradeço.
0: Que bom tê-la aqui com a gente. Leilane Moura, bom dia para você, Leilane.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Que bacana. Ana Cláudia Silva, nossa querida Lalá. tudo bem com você, Ana Cláudia?
2: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem, sim. Perena. Prazer estar aqui com vocês. Já
0: vamos mudar aqui. Ana Cláudia, não. Lalá, como é mais conhecida, não é isso?
2: <risos> é, tá bem conhecida como essa daí, Lalá mesmo. Pois
0: é, exatamente, Lalá. Vou passar um pouquinho aqui das tuas informações para o nosso público. Aliás, não vou passar, não. Vou pedir que você faça isso, Lalá, Que você traga suas informações, uh, as suas origens. O seu trajeto, porque a gente vai começar a nossa conversa assim. É muito bom a gente começar lá lá, aliás, a gente conhecer é, é, o desempenho dos nossos atletas numa Paralimpíada, vendo todo mundo lá pela televisão, tudo beleza, tal, tal. Mas a gente não sabe que todo esportista tem um grande trajeto pela frente. São vários obstáculos que se encontram, desde o início até chegar ali. Ali a gente pode dizer até que é o ápice, é o auge, né? Embora muitos de vocês. Vão ter que voltar para outros eventos, outras Paralimpíadas, para representar melhor ainda o Brasil. Mas diga aí, como foi seu começo? De onde você surgiu, Lala?
2: Então, eu surgi da cidade de Nazaré, né, onde eu morava. E não praticava o atletismo, praticava outras modalidades, como uhum. é, futebol, vôlei, handebol, mas o atletismo eu não conhecia. É, até então, era para mim uma modalidade desconhecida, tanto para mim como do interior também. Eu venho do interior, né, onde você é, pratica mais o que o, o, posso dizer que, que a mídia convém, né, que é o futebol, que, que tem uma expansão muito grande. Então, não conheci o atletismo e vi conhecer o atletismo em 2014, através do meu professor de futebol, que me trouxe aqui para a Universidade Federal que é onde eu participo, que é onde eu represento e conheci esse esporte maravilhoso que hoje eu não vivo sem. Então daí é onde começou uma trajetória muito longa, muito sofrida, muito difícil. Como vocês mesmo falou, como você mesmo falou, a gente sabe que o mundo do esporte, o mundo do esportista, ele é bastante sofrido, bastante doloroso uhum. a, a trajetória de você chegar até um nível de competição alta, que no caso da gente, que foi para as Paralimpíadas. A gente sabe de, desde o do, do, do profissional de, de, de alto rendimento até o iniciante, sabe que é muito difícil você ingressar aí numa carreira, mas tem aí é, suas dificuldades. Então, é. conheci o atletismo em 2014, onde eu participei de vários campeonatos regio... regionais, nacionais, e comecei a competir internacionalmente no campeonato mundial em Doha, no Catar, onde eu obtive o terceiro lugar nos 100 metros e o quarto no salto e de distância. Depois fui em seguida minhas para a Paralimpíada no Rio em 2016, fiquei em quarto lugar nos 100 metros e em sexto lugar no salto e distância. E atualmente fui para Do... pra... Tóquio, né? as Paralimpíadas de Tóquio 2020, uma Paralimpíada de incertezas, de dúvidas, mas graças Sei a que... Deus aconteceu uhum. e mostramos aí para o mundo e para o Brasil que com diversas dificuldades e diversidades e incertezas é, conseguimos uhum. dar o nosso melhor. É, eu acredito que tanto eu como Fernanda e como a Leilani que não trouxemos medalhas, mas trouxemos bastante experiência, bastante é, alegria, está participando de uma paralimpíada, então só tenho só agradecer e dar continuidade aí ao trabalho enquanto tivermos forças e força de vontade, a gente vai aí buscando os, os nossos melhores resultados e procurando sempre o desafio.
0: Olá, lá. E quando você fala em dores do início, né, são dores mesmo que tem a dor física que vocês têm que se superar, né? E às vezes sofre com lesão, sofre com algum problema, tem que superar aquela dor, o cansaço também com os treinos exaustivos, tem a dor financeira porque às vezes não chega aquele patrocínio que você tanto precisa para comprar seus equipamentos, para investir nas viagens, tem a dor da saudade, às vezes está distante da família, são várias dores que a gente vai falar aqui também, né? Mas deixa eu conversar ser, também tem. com Fernanda Iara que vem de Petrolina, aliás, agora de Petrolina para o mundo, é uma velocista que saiu de Petrolina e está brilhando para o mundo. Agora, não vem com essa história que você tem 35 anos, não, Fernando Yara, que você tá com cara de 20 ainda, viu?
1: Oh, obrigada, graças a Deus, né? Podemos uhum. continuar assim, se Deus quiser, né? O esporte, ele é, ajuda bastante, né? Apesar do treinamento da gente ser doloroso no sol, né? Mas eu tenho 35 anos, sim. Aham. Uhum. E quero ainda, se Deus quiser, umas duas Paralimpíadas, se Deus quiser.
0: Certo. Você tá em Petrolina é... agora?
1: Estou em Petrolina. É. é.
0: Aí Estou. o sol dói, dói mais um pouquinho, né?
1: Então, aqui ontem deu 36 <risos> graus. Pois
0: é, imagina. E nem chegou o verão ainda.
1: E não chegou o verão. É. Estamos chegando... Tá chegando perto do verão. Quando chegar perto do verão que vai estar estrondando, um sol para cada um, um é. parado e outro lhe seguindo para onde você for.
0: Sem dúvida. Né? Agora me conta um pouquinho aí da sua trajetória também, assim como fez a Lá.
1: Olha, minha trajetória é praticamente parecida com a da Lá, né? É, eu eu não, não nasci no Estado, mas me sinto do Estado, né? Porque quando eu vim para cá, eu era muito pequenininha, então meus documentos são daqui, tudo que eu tenho referente era aqui de Petrolina. Eu comecei no esporte através dos jogos escolares, né? que na escola onde eu estudava, no Antônio Padilha, uhum. tinha, muito, tinha poucos atletas, tinha, poucos, tinha muitos alunos, mas quase nenhum gostava de praticar esporte, então eu participava de tudo, de futsal, futebol de campo, vôlei, handebol, a única coisa que eu não fazia era nadar, porque até hoje eu estou aprendendo. E me apaixonei pelo atletismo, né, porque o atletismo eram dois dias de competições e os outros esportes eu acabei abandonando pelo amor ao atletismo. Através do atletismo eu conheci o esporte é, fora do, do estado, né, então comecei a competir em Recife, é, eu era, na verdade, eu era fundista, né, eu era fundista, e o fundo, ele abriu portas para mim. Na, na época, eu não conhecia é, o esporte paralímpico. Eu, eu conhecia o esporte paralímpico regional. Não, não sabia dessa dimensão que era. Né? Então, através do, do esporte paralímpico, ou do fundo, eu fui conhecendo pessoas que tinham ido para uma Paralimpíada. Né? Então, no ano de 2007, teve o Pan-Americano, que aí eu conheci a Jennifer e a Rosinha. Uhum. A, através delas, eu conheci o esporte paralímpico. E mesmo assim, no meu primeiro ano, em 2008, eu participei dos 100, dos 200 e dos 400 metros, sendo que eu era fundista, eu não tinha velocidade, eu era resistente. né Então, mesmo assim, eu consegui o índice para Pequim em 2008. Quando eu fui para Pequim em 2008, a dimensão era, era outra, na verdade, eu estava lá, mas eu não tinha chance, porque eu não tinha velocidade. Mas, mesmo assim, fiz uma das melhores marcas da minha vida lá né? e voltei para o Brasil com uma experiência de querer ganhar uma medalha. Mas os anos foram passando, as coisas foram é, se complicando para mim, porque, por eu morar no interior, não tinha tanta informação. E acabei me af... indo para as competições, mas me afastando mais... Porque assim, meu técnico ele tinha uma visão de, de fundo e de velocidade. Ele não me treinava para velocidade, ele me treinava para fundo. Aí foi quando eu me casei, é, engravidei, aí me afastei mais do Paralímpico. Aí no ano de, dois, de 2018, 2000 e, de 2015, eu voltei, é, tentei voltar porque eu tinha tido filho, né? Tentei voltar para 2016 e não consegui. Aí, em 2017, eu fui melhorando, fui voltando meu corpo, fui treinando mais. Então, eu consegui voltar em alto rendimento. Aí, foi quando eu fui para o Parapan, onde fui medalha de bronze nos 200 e nos 400. Consegui o índice para Dubai, no Mundial, mas só que lá em Dubai é pior do que Petrolina. Né? Muito Porque mais quente. Muito quente. É. E... Tudo que a gente entrava tinha um ar-condicionado e eu tenho um seríssimo problema de garganta. Uhum. É tanto que no treinamento, no último treinamento que a gente fez, lá eu estava muito bem, muito bem, mas o sol estava tão quente, tão quente, para você ter uma noção, que tinha gente desmaiando na pista, uhum. no treinamento. Quando eu peguei o ônibus, o ônibus estava trincando uhum. de gelado. Eita! Aí para você ver a situação, uhum. aí eu fui para departamento, fui direto para o departamento médico, porque como eu já conheço o meu corpo eu sabia como ele ia reagir chegando lá, o médico falou que só poderia passar medicação quando não sabia se a minha dor de garganta seria viral ou bacteriana aí eu disse, oh, doutor, se você me der o um medicamento lógico eu não vou sofrer aí ele disse que tinha que esperar, aí esperou quando esperou, eu caí doente. Passei Sim. dois dias com muita febre, com muita dor de cabeça e com a garganta branca. Depois, então a competição para mim já não foi o que eu esperava, porque para mim era para me trazer medalha. Eu estava entre as três do mundo. Então para mim era para trazer medalha, né? Aí aconteceu isso, fui sexta, fui oitava, mas fui para a final de todas as das provas dos 100, dos 200, dos 400 metros. Uhum. E aí, a partir daí, é, o, a pandemia, né? como a Paralimpíada é uma incerteza, é, a gente, como eu, a Lala, a Leilani, ficamos trancados em casa. Então, enquanto a gente estava trancado, os outros países estavam treinando. né? É Tanto que a gente se cobrou muito por conta do resultado. Eu me cobrei bastante, porque eu não tinha espaço. Petrolina deu lockdown três vezes. Então, eu me machu... cheguei a me machucar dentro de casa, machuquei o joelho, a lombar, dos treinamentos dentro de casa. Então, isso foi uma incerteza para gente. Quando o Comitê Paralímpico abriu, eu fui para lá para treinar, mas o tempo foi insuficiente para que eu... Eu ganhei condicionamento, mas só que com esse condicionamento é, ganhou algumas incertezas, né? Machuquei o joelho, machuquei o quadril. Então, o treinamento foi válido, para não passar tanta vergonha como a... em Tóquio, né? Mas, assim, com a consciência de dever cumprido, né? que eu fiz o meu melhor, que a gente fez o nosso melhor, que era uma competição incerta para o Brasil, apesar de, se não tivesse acontecido essa pandemia, com certeza o Brasil vinha com mais medalhas, né? Porque eu, se Deus quiser, eu tava garantindo a minha, porque eu tinha treinado, é, no ano de 2019, para 2020 eu estava muito bem treinada, né, estávamos todos bem treinados, mas essas incertezas foram que, é, de certa forma, baixou mais o nosso nível, né, uhum. porque a gente vinha muito bem em alto rendimento, e sem contar que deu lockdown lá em São Paulo, né, teve que fechar tudo, e eu tive que me afastar há cinco meses da minha filha, né, então, é. isso doeu mais em mim, né, porque no nuquei nela, mas tudo foi válido, tudo foi válido e a gente ainda está indo em busca de um sonho, né, e eu ainda vou conquistar essa medalha e esse recorde mundial que eu tanto ao mesmo.
0: Não temos dúvida disso. Vamos conversar também agora com Leilane Moura, que é de Gravatar, tem seis anos de atletismo e nesses seis anos já é pentacampeã brasileira, recordista das Américas nas provas de arremesso de peso, lançamento de disque, lançamento de dardo. Que carreira, né? Em tão pouco tempo você já é tão, tão, tão vitoriosa assim, Leilane. Seja bem-vinda. Conte um pouquinho da sua história para a gente também, por favor.
3: É isso mesmo. Então... Eu comecei na Bocha, né? Uhum. Mas a Bocha, ela é um jogo fino, né? É, não necessita de tanta força. No caso, uhum. eu tenho muita força. Uhum. Passei pouco tempo na Bocha, na Bocha. Então, eu fui para o atletismo. Aí, tô estou lá até hoje.
0: Muito bom. É, seu currículo aqui, minha amiga, é de dar inveja, viu? Uma maravilha. Parabéns. Lembrando ainda que em 2019 você ganhou medalha de prata no Parapan de Lima, né? E ficou Foi. em quinto Foi lugar. E, Lima, é, agora em Prato. Tóquio você ficou em quinto lugar, não é isso? Foi quinto. É. Agora pensar na próxima, não é? Do quinto, pular pelo menos para o terceiro, como é que você acha? Já dá para fazer?
3: Dá, dá, dá. Né? só se preparar, né? É, como é... Fernanda falou, como hum. Ana falou, a pandemia atrapalhou demais, né?
0: Uhum. Tá uma passadinha aqui no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos e também dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, começando pelos Olímpicos. Em primeiro lugar, tivemos os Estados Unidos com 113 medalhas, seguido pela China com 88, depois Japão com 58, Grã-Bretanha com 65 e Brasil... Teve uma, um desempenho de destaque em Tóquio, ficando em 12º lugar. Na Paralimpíada, nós tivemos a China em primeiro lugar, com 207 medalhas, depois a Grã-Bretanha em segundo lugar, Estados Unidos em terceiro, em quarto lugar ficou o Comitê Olímpico ou Paralímpico Russo, e o Brasil, na Paralimpíada de Tóquio, ficou em sétimo lugar, ou seja, numa posição melhor do que da Olimpíada. O Brasil somou 72 medalhas na Paralimpíada de Tóquio, enquanto que na Olimpíada de Tóquio ficou, em, ficou com 21 medalhas. Vocês falaram muito, meninas, a respeito da importância da escola para o desempenho da atividade de vocês enquanto atletas. E a gente observa que tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada, os países que ocupam os primeiros lugares são exatamente aqueles países que investem mais em educação. Eu queria que vocês trouxessem para a gente qual o retrato que a gente tem hoje do investimento que se faz em educação, principalmente em escola pública, voltada para o esporte. Porque a gente sabe, como vocês também passaram uh, pelo esporte, cada um que nos escuta agora se por acaso foi para uma escola, eu acredito que a maioria foi para uma escola, passou por uma escola quando criança, quando jovem, adolescente, quem sabe adulto, teve a oportunidade de, de praticar algum esporte na escola. Evidentemente, tem aquelas pessoas que se destacam, como vocês, que têm algumas habilidades. Outras não têm tanta habilidade com esporte como eu, né? apesar de ter praticado, a gente não vai adiante. Mas começando por lá, lá. Qual foi a importância lá lá da escola na tua vida, não só na tua vida pessoal, mas para tua formação enquanto atleta também?
2: Para mim foi essencial. É, a gente sabe da dificuldade, né, é que as escolas enfrentam em questão tanto de educação como de esporte, que é é, não sabe eles que é uma junção, os dois trabalham junto. A gente sabe que atletas, ele é, se supera através das suas dificuldades, das suas limitações. Então, é um conjunto ali em educação e esporte. É muito difícil hoje em dia você ver um atleta é, que não, esteja, não tenha passagem pela escola e teve uma prática ali na educação física. Antigamente, é, a aula de educação física, ela era em, em dois dias na semana. É, eu estou falando no meu caso, que era sempre nas terças e nas quintas. Hoje em dia, é, temos só um horário de educação física uhum. nas escolas, onde você vê aí a redução mínima uhum. é, da educação física. Então, para mim, a educação física ela é muito essencial na vida de, de desses jovens dessas crianças né que pratica a gente vê muito aí a expansão de da tecnologia está sendo cada vez mais difícil né a gente combater aí com a tecnologia com os jogos eletrônicos eles fazem de tudo para para trazer o atrativo é, para as crianças para os adultos e para os adolescentes então a a a questão que eu posso dizer de de se movimentar, que é a prática da educação física, que é se movimentar, tá cada vez mais aí difícil de combater com, com a tecnologia. Então, eu creio que, como você mesmo viu aí no quadro de medalha, é, os Estados Unidos e grandes países de alto rendimento tá em primeiro, por quê? Porque o atleta, é, a criança, desde do começo de, 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 de seu nascimento, a, o, os pais eles colocam já as crianças já em uma atividade física onde ele possa se movimentar, onde possa se desenvolver e, e procurar meios com que ele cresça é, para a vida que o esporte é isso, a educação é isso é, é meio que você leva tanto na vida profissional como na sua vida pessoal, então eu acredito que o Brasil ele ainda é muito escasso e muito é, Falta ainda poucos recursos para que o atleta e que os jovens e as crianças ele possa desenvolver através do esporte e na educação. Por isso que vimos que os outros países eles estão bem na nossa frente. Uhum. A gente estava mesmo agora em Toque, na cidade de Ramamatsu, a gente viu várias crianças é, praticando esporte, e para vocês terem uma ideia, em cada esquina de bem dizer de Ramamatsu tinha tinha parques gigantescos. E não era parques tipo como. É, não desfavorecendo os nossos parques, é, mas não era parques assim, tipo, é, como a Macaxeira, né? uhum. como o Parque da, da Jaqueira, era parque com a diversidade muito grande de esporte, como skate, é, beisebol, é, basquete, atletismo, tinha vários parques em toda a cidade. Então, isso mostra que a cidade ela ela venha seja voltada através do esporte para que a criança ela não fique tanto aí nessas redes sociais no, no, no meio de desses jogos eletrônicos que cada vez mais está se expandindo.
0: Ou seja, lá não é somente uma questão da escola, é uma, um projeto de sociedade, né? Esse que você traz isso. lá de fora. Ou seja, você tem a prática esportiva na escola, mas quando você está no seu momento de lazer, que você vai a um parque, você pode praticar aquele esporte que você faz na escola, como pode praticar outros também. Mas há um planejamento da cidade em torno, da sociedade em torno do esporte, não é isso, Lalá?
2: Com certeza, né? A gente sabe que, que hoje em dia é cada vez mais a. É, politicamente falando politicamente uhum. é, o individualismo ele está cada vez mais eu falo com, abertamente como eu falei lá na cidade de Nazaré é, com como eu tenho é, é esse esse engajamento com o pessoal agora lá com o prefeito e todos da, da, da gestão eu falo que vocês eles vocês são a equipe vocês trabalham em pro a cidade em pro em benefício da sociedade e, e da comunidade então vocês são a equipe, logicamente que cada um vai ter ali, o seu individualismo vai aparecer sim, mas vocês têm que voltar mais para a sociedade, enquanto o ser humano ele olha só para si, a gente não vai é, a lugar nenhum, precisamos é, né, ser mais solidários, vimos aí a pandemia que veio para, é, tivemos várias dificuldades, eu acredito que estamos ainda enfrentando é, muitas dificuldades em questão da pandemia, mas ela veio para mostrar para a gente que precisamos viver, viver mais e curtir e nos é, amar um ao outro, porque é, não somos nada. Os, hoje, se nós estamos vivos, é graças a Deus, e somos aí vencedores por, por estar vivos sobre enfrentando essa pandemia aí que só veio só a deixar os brasileiros e o mundo, né? E a nação hum. cada vez mais triste.
0: É. O Leilane, foi a escola também quem te deu... <risos> Desculpe, foi a escola também quem te deu o maior impulso na tua carreira, desde o início?
3: Não, não. Porque o meu caso foi assim, eu, quando eu estudava, até então eu andava, entendeu? Uhum. A minha deficiência, ela não é que nem a de Fernanda, de uhum. nascença. Uhum. A minha é que nem a Diana é adquirida.
0: Sim. Uhum. Entendeu? Entendi. É. A minha
3: foi adquirida. Certo. Aí, quando eu passei a ser antes eu parei de estudar. Uhum.
0: Certo. E como foi que você teve contato com o esporte? Então, como foi que você descobriu que o esporte era, de fato, a sua praia?
3: Primeiro, foi muita fisioterapia. Uhum. Aí, quando eu fazia a fisioterapia na Católica, uma das minhas fisioterapeutas na Católica, ela me indicou a, a Federal
0: uhum.
3: para eu fazer a bocha. Chegando lá, comecei a fazer a bocha, vi que não deu, muito uhum. certo, né? Aí fui para o atletismo.
0: Certo. Ou seja, você foi testando, né? Você começou em é. um esporte,
3: a gente,
0: né? não se adaptou Vai bem. Se, se
3: uhum. não deu aqui, se encaixou ali,
0: né? Exatamente, exatamente. Mas você pensa em, em partir para outra modalidade ainda ou o atletismo, de fato, é a sua praia?
3: Não, um, um, hum. por enquanto aqui tá
0: bom. <risos> tá certo.
3: Por enquanto tá bom demais.
0: Tá ótimo. Agora, Fernanda, você acha que foi quem mais falou a respeito da importância da escola e eu queria saber de você, em que momento você, na escola, você entendeu que você, de fato, seria para o esporte?
1: Então, é, eu acredito muito é, no trabalho duro. Né? eu sou aquele tipo de atleta que não tem talento eu tenho um trabalho eu achei que quando você trabalha duro o resultado ele chega o esporte é, a escola veio através assim da minha família né porque assim eu fui a, a única da minha a primeira da minha família a terminar o segundo grau uhum. né eu sou a quinta filha de sete filhos né nem meus irmãos mais velhos Terminaram, só, me, alguns, só minhas irmãs né, conseguiram terminar o segundo grau. E eu vi que, assim, eu sou uma menina do interior, e a perspectiva da, do interior é mínima. Né? Quando você não tem um estudo, você vai ser lavadora, você vai ser é, faxineira, você não tem uma perspectiva. E eu sempre falei para mim mesma, eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso, eu quero um futuro para mim. É tanto que muitas vezes minha mãe falava assim, Fernanda, tem que trabalhar, que aqui em casa não tem nada. A gente já passou dificuldade. Mas assim, eu nunca desisti do, do estudo, porque a única coisa que eu quero levar para mim, que eu, que eu necessito, uhum. é o conhecimento, né? E o, es, o, es, o esporte, ele me ajudou, porque assim, por eu ter ido para Pequim, eu consegui uma bolsa na faculdade, estou terminando meu, minha graduação de serviço social. Então, eu sempre falei para mim mesmo, né que eu não queria essa vida para mim, eu queria uma vida melhor, queria mostrar para minha mãe que, não só para a minha mãe, mas para as pessoas que antigamente falavam né, que, que a gente não ia ser nada, que a gente ia dar para bandido, que a gente ia dar para... Eu ia ser uma mulher cheia de filhos, porque ah, aquela, como é que eu vou te dizer, aquele preconceito do interior, Isso, né? Exatamente. E eu sempre falo para minha mãe, eu me recuso a ser dona de casa. Uhum. Hoje eu sou dona de casa, mas assim, dona de, da minha casa, uhum. né? Não é, chegar a fazer faxina na casa de alguém, uhum. é, trabalhar para os outros, uhum. né? Então, o esporte, ele abriu essa mente para mim. Né? E, através do esporte, é, eu consegui né, ter essa consciência que só é a educação que pode, que pode é, transformar o ser humano. Né? É o esporte junto com a educação são essenciais, como a Lala falou. Né? Os outros países, eles incentivam as crianças desde cedo. Na verdade, por exemplo, se você tiver um esporte no currículo... Você consegue uma faculdade top. Isso. Aqui é educação física hoje em dia se você fizer uma prova você tá passado. Uhum. Hoje em dia os meninos não gostam de sofrer. Hoje em dia o incentivo é pior. Hoje tem até incentivo. Hoje tem até mais incentivozinho uhum. em, em parte, né? Mas o incentivo antigamente era era mais difícil porque a dificuldade era maior, a informação era me era menos informação. Hoje a gente tem mais informação, a gente tem mais meios. Então hoje em dia muitas crianças preferem a tecnologia, né? E o Brasil ele incentiva essa parte do esporte. Se incentivasse, eu acho que a gente teria cidadãos, né? Mais conscientes, mais menos individualistas, né? É, pensar pensaria mais no próximo, né? Como hoje a gente aqui eu a Lala e a Leilane não é porque é, a gente a gente não somos próximas, mas também a gente não somos distantes. A gente somos colegas, amigas que o que pode ajudar, o que pode ajudar a gente conversa, entendeu? Então entre si, mas assim não é fica só entre a gente. A gente passa para os outros também. Quem está querendo iniciar, a gente chega junto, mora, incentiva. Mas se a pessoa não tiver uma cabeça forte não vai, é. porque as pessoas hoje em dia querem muita facilidade e acho que tudo que vem fácil vai mais fácil ainda. Eu acho que a educação é o primordial, né? Mas é. mudou muita coisa, né? Então a gente só tem que acreditar que investir mais nos, nos, nas crianças de hoje para que eles tenham um futuro melhor.
0: Só para fechar esse bloco e eu quero uma resposta curtinha por causa do nosso tempo que já está ali apertado também. Começando por Fernanda, você já consegue viver do seu esporte? Eu digo do ponto de vista financeiro. Já teus patrocinadores estão, de fato, te ajudando?
1: Sim, sim, eles continuam comigo, então uhum. é... só tenho a agradecer a eles. E vivo do esporte, sim, e quero continuar vivendo por um tempo até me estabilizar financeiramente.
0: Que maravilha. E você, Leilane, vive do, vive do esporte já? Tudo em ordem em casa?
3: Sim, sim. Ótimo. Estou vivendo, uhum. pretendo viver por
2: muitos e muitos
0: anos. Muito bom. Lala, e você? Tá tudo em ordem?
2: Está sim. Hoje, graças ao esporte, é, consigo me manter, uhum. manter a minha família, manter minha mãe. Graças ao alto rendimento, a gente sabe que é muito difícil aí o atleta ele ter esse retorno né de, de benefício, de tanto do Bolsa Atleta, como eu faço parte também do time pé assim como o Leilani, assim como o Fernando Diara, tem os seus patrocinadores individuais, mas graças a Deus consigo me manter sim através do esporte e fico muito feliz em, em, em falar isso, porque muitos atletas, é, que estão iniciando, acha que é fácil, entendeu? Você é, conseguir é, se manter pelo esporte. Fernanda e Leilânia aí estão de prova que é muito difícil para a gente é, se manter tanto no, no, nos Bolsa Atleta, né? Ou, ou como no time PE. É, temos que melhorar nossas marcas, temos que estar bem ranqueados. Então, é uma coisa bastante difícil. E como ambas falou, é. Pretendo aí dar continuidade a essa, essa trajetória maravilhosa aí através do esporte.
0: Muito bem. Conversando, batendo Opa, papo... Tanta coisa, né, Fernanda? Tanta coisa, né, Lala e, e Leilanda? É, a gente
2: tá colocando aí uns assuntos em dia, <risos> a gente então,
0: é aí Eu, eu imagino. Você, é foi muita coisa. Não perceba aqui que desde o começo do programa vocês não param de falar, né? Eu acho que vou até recuperar aqui no intervalo, o que é que vocês conversaram no intervalo, que acho que está sendo mais interessante do que a gente está falando agora no ar, viu? Vou recuperar. Não, a gente estava
2: conversando, conversando, então, das preparações, né? Porque, tipo, para você ter uma ideia, como um atleta, ele precisa muito de um trabalho psicológico. Eu estava falando no meu caso, sabe quando você está 100% para aquela competição e na hora, tipo, dá um bug na sua cabeça e, e você... No caso, no meu caso, né, eu senti que tipo, o trabalho todo ele foi jogado, assim, arrastado. Eu estou falando de, em, em termos de competição. Então a gente estava conversando sobre isso aí nos bastidores de preparação e tal, que a gente é, viu, é, Fernanda, a Leilane, e os técnicos todos viram que a gente foi muito bem preparado, com toda essa dificuldade que a gente estava conversando aqui, mas a gente foi muito bem preparado para tá, né, estar nesse, nesse evento. E quando chegar na hora, as coisas não saírem conforme a gente queria, mas é tudo no seu tempo, né? E é, dá continuidade ao trabalho. Esse so... era um dos assuntos. É. A gente também estava falando sobre um pouquinho do fuso horário, que a gente estava com meio que de dificuldade.
0: Imagino, né? Tudo diferente, tudo ao contrário, né? Quando é dia aqui, é noite lá, né? Imagino.
2: Isso. É, eu é. costumava falar para o pessoal daqui, os meus amigos, que eu falava... Poxa, eu já trabalhei tanto, porque, tipo, né, 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 nessas Paralimpíadas, eu fui muito blogueira, é, deixei aí um pessoal do marketing, quero já dar um abraço ao meu assessor Salatiel, que está me escutando que eu sei, uhum. é, ele foi um aí do, da, das pessoas que estavam aí por trás da, das minhas redes sociais, a gente teve aí uma equipe para estar tá, né, trabalhando, então... É, e daí eu falava pro pessoal, eu disse, nossa, eu já fiz tanta coisa e vocês não saem do lugar aí no Brasil, uhum. porque é muito corrido lá, para vocês terem uma noção, é, o dia passa muito rápido, muito rápido lá, muito rápido mesmo, então eu ficava impressionada com, com o desenvolvimento, até nisso a gente vê que, que tipo... O, o, os outros países estão tá bem na nossa frente em relação a um monte de coisa.
0: Ah, é, sem dúvida. Meninas, falta pouco tempo, a conversa foi maravilhosa, muito leve, muito divertida também, muita, muito rica a conversa com vocês. E como falta pouco tempo, eu vou pedir para a Fernanda, já que vocês são tão amigas, estão sempre juntas, representem todas vocês, e deixem, e deixem agora, Fernanda, uma mensagem para quem está nos escutando, quem não conhecia vocês antes da Paralimpíada... Quem está começando no esporte, as dificuldades que aparecem. Claro, falar um pouco também de preconceito. Tem um minutinho, Fernanda, para você falar, né? Porque vocês, é muito pouco. É, eu imagino que seja muito pouco, principalmente para a Fernanda Yara que fala tanto quanto corre. Não é? Mas de uma mensagem para quem nos escuta agora, em nome não só de Lala, não só de Leilane, mas de todos os esportistas brasileiros que passam por dificuldades e por preconceitos também, Fernanda. Por favor.
1: Olha, meu conceito, eu tenho isso na minha cabeça, que nunca desista, pelo contrário. Quando a coisa é difícil, continue, porque na frente você vai colher os frutos. Quando você vê um deficiente, não zombe, pelo contrário, conheçam. Uhum. Porque se você conhecer um deficiente, você vai ter uma perspectiva, uma visão diferente. né? Então, as pessoas que estão começando agora, nada é fácil. Se você não for à luta, ninguém vai por você. Então, se supere. Né? é o que a gente usa a cada dia, não é porque eu sou deficiente que eu vou deixar minha deficiência é, me impedir de fazer o que eu quero como eu falei, mudei o meu destino meu destino seria outro então eu acho que é, conheça um deficiente procure, pesquise, vá atrás assim, é de conhecer o esporte paralímpico, porque ele é muito rico e, e ele é muito amplo. Existem diversas deficiências. É, Trate-o com carinho, é, com respeito. Não trate como coitadinho, né? Então, esse é o meu... Esse, essa é a minha, minha, minha fala para qualquer mensagem. pessoa. Então, uhum. invista também neles, porque eles também são capazes, né? Então... É isso que o meu recado que eu...
0: Muito bom, maravilha. Então, Fernando e Ara, muito obrigado pela sua participação. É, Leilane, obrigado também pela sua participação. Quero mandar um abraço para sua mãe, que me parece que ela está aí perto de você também. Não é isso? Né? Um abraço Nada. também para a sua mãe. Parabéns para a sua família toda. Beijos aí para todo mundo. lá, que bom conversar com você, com esse alto astral, com essa alegria toda. E eu sei que vocês vão se encontrar ainda hoje à tarde em alguma mídia social aí batendo papo para conversar mais, né? que vocês não param de falar. Obrigado garotas, parabéns mais uma vez para vocês, representaram muito bem o Brasil, nós estamos todos muito orgulhosos de vocês e que na próxima a gente consiga muito mais vitórias, muito mais medalhas para o nosso país. Obrigado, parabéns a todas, um abraço para vocês, se divirtam também e para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Muito obrigado, tchau tchau e até a próxima.